0: Ja, auch von hier aus einen schönen guten Abend und Gottes Segen zu diesem Gottesdienst, auch zu der Predigt. Ich bin selber immer gespannt, was der Herr uns so genau zu sagen hat und bitte ihn auch immer, dass auch ich gesegnet werde im Reden und auch im Reden selber auch hören kann, nicht nur für euch, sondern ich bin manchmal auch ein bisschen egoistisch, auch für mich. Ja, ich habe mich auch gefreut, gerade auch so über die Lieder und auch über die Gebete, wo ich wirklich auch sehen und erkennen durfte, dass einfach eine Freudigkeit auch da ist, dem Herrn zu loben, zu preisen, ihn als den zu sehen, den er wirklich ist, der, der Vater des Lichts. Wir haben von dem Frieden gesungen, wir haben gesungen davon, ja, dass dass er wirklich der Heiland ist und dass wir in ihm die Erlösung haben, dass wir in ihm den Frieden haben dürfen, ja, einfach, dass wir erkennen dürfen, ja, dass dass er der wahre und dass er der lebendige Gott ist, den es sich lohnt anzubeten, den es sich lohnt anzugehören. Wir haben auch davon gesungen, dass sein Licht durch uns scheint. Und mein Gedanke war da, oder ich habe zuerst mal so in mich hineingeschaut und gedacht, oh, schwierig, wie oft lasse ich Christus aus meinem Leben raus. Wie schwierig ist es oftmals, einfach auch so zu leben, dass, dass der Heiland aus uns heraus zu sehen ist. Aber es ist immer wieder schön auch, dass dieser Wunsch in uns drinne ist. Und ich denke, oder so verstehe ich das Wort Gottes auch, dass das auch der Wille Gottes ist. Dass er uns hilft, auch, dass wir ihm immer ähnlicher werden dürfen. Dass wir ihn, ja, dass wir, dadurch, dass wir ihm ähnlicher werden, auch wirklich als ein Licht in diese Welt hinausschauen dürfen. Und mein Thema für heute Abend ist, ja, eigentlich sind zwei Themen und es ist ein Thema, ich weiß es nicht so genau, aber man kann sie eigentlich nicht voneinander trennen. Das ist einmal der Wille Gottes oder zumindest ein Teil des Willens Gottes. Das andere ist und das ist der Wille Gottes eigentlich, dass wir in der Vergebung leben oder dass wir die Vergebung selber auch lebendig und nach außen hin orientiert auch leben können. Mir ist dazu ähm, ja eigentlich das Vater Unser sehr groß und sehr wichtig geworden im Matthäus Evangelium Kapitel 6 und das möchte ich einfach auch mal als Anfang oder als äh, Begleittext einfach auch zu der Predigt lesen. Da heißt es ja in, ab Matthäus Kapitel 6, äh, ab Vers 9, Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Und das ist ja immer dieser Ausdruck auch. Deshalb sollt. Also das ist der Wunsch, den Gott für uns auch hat. Darum sollt ihr, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot, und jetzt kommt eigentlich der Haupttext. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir haben hier gelesen in Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden. Vergib uns unsere Sünden, mache du uns rein. Und das ist ja das, was der Herr Jesus für uns auch am Kreuz erwirkt hat. Er ist ja dort für unsere Schuld gestorben. Und er hat ja uns auch die Verheißung gegeben, dass wir jederzeit und immer wieder auch zu ihm ans Kreuz gehen dürfen und unsere Schuld bei ihm abladen dürfen. Denn keiner von uns ist im Endeffekt oder ist jetzt schon hier auf Erden so vollkommen, dass er keine Vergebung der Sünden mehr braucht. Das Schaffen wir einfach nicht, weil einfach zu viel, ich sage es mal ganz banal und einfach, zu viel Mensch noch in uns steckt. Zu viel eigenes Ich, das Ego ist so groß, nicht, dass uns immer wieder davon abhält. Aber das ist das Schöne, dass das Blut Jesu für jegliche Sünde ausreicht. Und jetzt, kommen wir, jetzt möchte ich eigentlich überschwenken, dadurch, dass wir ja wissen, dass uns diese Vergebung zuteil geworden ist, Darum geht dieser Vers hier an dieser Stelle auch weiter oder spricht Jesus ja auch für uns an dieser Stelle weiter, nicht, was er eigentlich für uns möchte, was, ja der, was sein Wille auch für uns ist, nicht, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Ich weiß, dass wir an dieser Stelle oftmals tief schlucken müssen und uns auch wirklich mal selber auch hinterfragen dürfen, und hinterfragen müssen und wie schwer ist es einfach auch, den anderen zu vergeben. Selbst Geschwistern zu vergeben, selbst der Ehefrau, dem Ehemann zu vergeben, wenn man sie mal wieder richtig ja im Wort vergriffen hat oder sonst irgendwie was wieder schief gelaufen ist. Nicht? Es ist immer wieder schwierig, weil es einfach auch an unserem eigenen Ich hapert. Nicht? Weil ich will nicht vergeben. Nein, ich bin doch im Recht. Ne? Das sind oftmals diese Dinge, die uns ja einfach die es uns schwer werden lassen, in dieser Vergebung oder diese Vergebung auch für unseren Nächsten auszusprechen. Ich bin so dankbar für die Bibel, die uns darin auch oftmals oder die uns in der Regel eigentlich immer auch eine Hilfe darin ist. Mir ist diesbezüglich eine Geschichte aus dem Alten Testament sehr wichtig geworden und sehr groß geworden. Sie mag jetzt vielleicht im ersten Moment etwas krass erscheinen, aber Sie zeigt uns dadurch einfach auch sehr deutlich, was es bedeutet und welchen Sinn es auch hat und macht, in dieser Vergebung zu leben oder dem anderen eben auch zu vergeben. Und darum möchte ich einen Text lesen aus dem Zweiten Könige 5, die ersten drei Verse eigentlich nur. Eigentlich eine ganz bekannte Geschichte auch. Nicht? Oftmals wird diese Geschichte allerdings ganz anders betont. Es geht um diesen Feldhauptmann Naemann, wo ja immer wieder die Betonung drauf liegt, wo wir auch immer öfter mal Predigten von hören. Aber ich möchte gar nicht über diesen Feldhauptmann Naemann sprechen, sondern von diesem Mädchen, das entführt wurde und in seinem Haushalt lebt. Zweite Könige 5, die ersten drei Verse. Naeman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige und tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naemanns Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin, Ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Wir lesen hier von einem Mann, von einem Feldtaubmann. Wenn man seinen Namen übersetzen würde, dann würde das so viel wie Annehmlichkeit oder Lieblichkeit bedeuten. Wie ich das das erste Mal so erkannt habe und gelesen habe, habe ich erstmal mit dem Kopf geschüttelt. Ich denke, das ist ein Feldtaubmann, ein Kriegsmann. Der Blut vergießt, der, der andere Leute ja, in, in Gefahr bringt, der anderen Leuten, äh, ja, durch gerade in, in Kriegshandlungen auch, um den Verlust ihrer Habe bringen, um ihres Besitzes bringen. Und dieser Mann heißt Lieblichkeit, heißt Annehmlichkeit. Manchmal versteht man es nicht, aber es ist hier wirklich so. Und wir lesen auch von ihm, dass er ein sehr angesehener Mann war. Vor seinem König, vor seinen Soldaten. Ich denke mal von denen, die sie überfallen haben, weniger. Aber er war ein gewaltiger Mann und ein tapferer Mann, aber eben sehr schwer krank. Eigentlich ein todgeweihter Mensch. Wir lesen hier weiter dass die Aramäer eben den Streifscharen auch ausgezogen sind, sind ins Land Israel auch eingedrungen und haben dort ein kleines Mädchen entführt. Und jetzt müssen wir mal umschwenken und unser Gedanken mal auf dieses Mädchen hinauslegen. Was bedeutete das für so ein kleines Mädchen? Wir wissen nicht, wie alt sie war, ob sie schon im teenie war oder im Jugendalter war oder vielleicht noch etwas jünger. Auf jeden Fall wurde dieses Mädchen aus ihrer Heimat herausgerissen, aus ihrer Familie herausgerissen, aus ihrem Glauben, ihrer Religion herausgerissen. Wir wissen nicht, was ihr auch an Gewalt angetan wurde, wie sie damit umgegangen ist, wie sie damit fertig geworden ist. Das müssen wir jetzt alles mal in diesem Moment mit berücksichtigen, nicht? was das für so ein kleines, junges Mädchen bedeutete, entführt zu werden, aus der Familie herausgerissen zu werden. Nicht? Eigentlich müsste man doch sagen, dieses Mädchen muss doch eigentlich am Leben verzweifeln. Wenn wir heute in die Welt hinausschauen, auch in die Kriegsgebiete hinausschauen, wo ja auch diese Dinge da sind, wie viele Missionsgesellschaften sind heute dort unterwegs und machen Traumata oder äh, eine, bringen dort die Hilfe hin, dass diese Menschen auch psychisch wieder ja, stabilisiert werden, aufgebaut werden, dass sie auch sie dadurch Heilung bekommen? Das war dort alles nicht möglich. Dieses Mädchen lebte in Feindesland, beherrscht von Feinden. Sie hatte dort nichts zu sagen, sie hatte dort nur gehorsam zu sein und das als ein junges Mädchen ganz alleine. Können wir uns in diese Situation hineinversetzen? Ich glaube, das ist sehr schwer. Aber es ist etwas Furchtbares gewesen. Aber wenn wir jetzt weiterlesen, wie sie mit diesen Dingen, die sie erlebt hat, umgegangen ist. In Vers 3, nicht? und da staune ich so drüber, nicht? dass allein das erste Wort, ach, dass mein Herr bei den Propheten wäre, nicht, dieses ach, ach, das wäre doch schön, es wäre doch prima, nicht? Sie war, sie war mit dieser Situation im Grunde genommen nicht einverstanden, könnte man sagen. Mit dieser Situation der Krankheit ihres Herrn. Merken wir, was, was da los ist? Müsste sie nicht eigentlich von dem Erlebten, alttestamentlich gesehen, Auge um Auge, Zahn um Zahn? Aber da lesen wir hier nichts von. Dieses Mädchen hatte Mitleid, mit ihrem Entführer. Sie hatte Mitleid mit der Krankheit, in der, er, in der er lebte. Und sie suchte das Beste für ihn. Ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Ich wüsste keine Stelle im Alten Testament, wo ein Prophet jemanden vom Aussatz befreit hat. Woher hatte dieses Mädchen diesen Glauben, dass der Prophet in Samaria den Feldhauptmann heilen könnte? Dieses Mädchen muss einen Glauben gehabt haben, der gewaltig ist. Obwohl sie in Feindeshand lebte, keine Gemeinschaft hatte mit anderen aus ihrem Volk, mit ihr aus dem Volk Israel. Sie hatte ja keinerlei, ja, wir würden heute vielleicht sagen, keinerlei Lehre im Glauben an den lebendigen Gott. Sie hörte doch nur von dem Götzendienst, der dort herrschte. Aber sie hatte einen tiefen Glauben in ihrem Herzen, der sie dazu bewegte, eine solche, ja, ich möchte schon fast sagen, so eine solche Prophetie weiterzugeben. Und das muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Und mir macht das an dieser Stelle eigentlich immer besonders deutlich auch, dass Gott gerade auch, dass Jesus gerade auch in schweren Lebenssituationen bei uns ist. Auch dann, wenn kein anderer Mensch, kein anderer Christ keine andere Glaubensschwester oder kein anderer Glaubensbruder dabei ist. Aber der Geist Gottes ist dabei. Der war bei ihr. Der hat sie geführt. Der hat sie geleitet. Und der hat ihr auch die Kraft gegeben, die Kraft der Vergebung ihrer Entführer, dass sie so zu ihm sprechen konnte. Ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der könnte ihm heilen. Wahnsinn! Ne? Und jetzt mal zurück zum Vater unser, was wir gelesen haben, ne? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldner. Das ist ein Wille Gottes. Warum kann Gott diesen Willen oder diesen, ja ich möchte es mal ein bisschen sanfter ausdrücken, warum kann Gott diesen Wunsch an uns äußern? Und ich denke, jetzt kommen wir gerade auch an den Punkt, wo wir einfach auch erkennen dürfen und erkennen müssen, wer ist Gott? Wer ist sein Sohn, Jesus Christus? Sie sind die Schöpfer dieser Welt. Sie sind der Schöpfer der Natur. Sie sind der Schöpfer der Tiere. Sie sind der Schöpfer von dir ganz persönlich. Und wenn wir uns mal auch das wieder vor Augen führen, was hat der Herr Jesus für uns getan? Wir, die wir seine Feinde waren, die, die wir ihn verleugnet haben, die, die wir seine Gebote mit Füßen getreten haben, für die ist Jesus, für die, also für uns, hat Jesus die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Ist ganz Mensch geworden, als ein unschuldiger Säugling in diese Welt hineingekommen, unter die Hand der Menschen. Und wir wissen, um die Weihnachtsgeschichte, um den Kindermord mit Herodes. Wenn der Vater nicht auf seinen Sohn aufgepasst hätte, wäre er auch unter diesem Kindermord gefallen. All das hat Jesus im Vorfeld gewusst und trotzdem ist er diesen Weg gegangen. Und hat sich, ja, hat sich schlagen lassen, hat sich anspucken lassen, hat diesen schweren, Kreuz, äh, schweren Weg ans Kreuz auf sich genommen, weil er uns vergeben wollte. Und das ist, denke ich, auch das, was wir, wenn wir von dem Willen Gottes lesen oder auch reden, immer im Hinterkopf behalten müssen. Der Wille Gottes kommt nicht von irgendeinen, der uns irgendwie unterdrücken will, der etwas Böses mit uns will, sondern es kommt von dem, der mehr Liebe gezeigt hat zu jedem Einzelnen von uns als je ein Mensch geben kann. Das ist unmöglich für uns Menschen. Und das ist einfach auch das, und dann, wenn wir uns das Vater unser einmal näher betrachten wollen, nur so in ganz kurzen Schritten nicht? was hat der Herr Jesus gesagt? Wie sollen wir Gott ansprechen? Unser Vater. Was ist das für eine Beziehung, die Jesus hier aufbaut, zum Vater für uns? Wenn wir mal in andere Religionen hineinschauen, dann hat man sich zu demütigen vor dem großen Gott. Man hat alles zu tun und zu machen, was nur irgendwie Menschen möglich ist, um sich diesem Gott zu nahen. Und Jesus sagt hier, Sprecht Gott mit Vater an. Du darfst sagen, mein Vater. Ist das nicht eine Gnade? Ist das nicht eine Ehre, die er uns dazu teilwerden lässt? Eine Sache, die man oftmals gar nicht verstehen kann. Unser Vater, der du bist im Himmel, er thront über uns. Er hat alles in seiner Hand. Er hat das Weltgeschehen in seiner Hand. Weil er im Himmel thront. Geheiligt werde dein Name. Und gerade wenn wir an die Lieder, die wir vorhin gesungen haben, zurückdenken. Wie viel Lob hatten wir da reingebracht? Wie viel Lob durften wir da weitergeben? Weil wir einfach wissen, dass Gott unser Vater ist. Dem wirklich aller Lob und aller Preis gebührt. Aber dann aber auch, nicht, und das ist ja das, was Jesus uns in diesem Gebet beibringen möchte. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ganz wichtige Punkte für unser Leben. Das Leben ist hier auf dieser Erde nicht einfach nur ein Schmusekurs. Auch das Leben mit Gott hat seine Höhen, hat seine Tiefen. Nicht, aber sein Reich soll gebaut werden. Und darum auch diese Wichtigkeit dieses Verses auch, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Auch wenn man mal ins Kapitel 5 hineinschaut vom Matthäus-Evangelium, in den Vers 44, da spricht Jesus das ja auch schon in der Bergpredigt an. Oder es ist ein Thema, das sich eigentlich durch die ganze Bergpredigt hindurchzieht. Nicht diese Demut, in die er uns hineinbringen möchte. Nicht, wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch mal die Seligpreisungen an. Nicht? Wie viel Demut da drinne steckt, aber was diese Demut auch für einen Segen mit sich bringt. Äh, Matthäus 5, Vers 44. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Wenn wir da rein menschlich gesehen dran gehen, aus unserem Gefühlsleben heraus, aus unserem menschlichen Denken heraus, dann müssten wir eigentlich an diesen Willen Gottes verzweifeln. Aber Gott möchte damit etwas zeigen und möchte damit etwas aufzeigen. Darum möchte ich hier auch mal weiterlesen. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dieser Akt der gegenseitigen Vergebung auch ist ein Akt dessen, ihm gleich zu werden. Ein Lernprozess für uns auch, um in die Vollkommenheit Gottes hineinzukommen. Dass wir uns abheben können auch von dieser Welt, Im Kapitel davor lesen wir davon, dass wir Salz und Licht dieser Erde sein sollen. Wie können wir Salz und Licht dieser Erde sein, indem wir anders sind als die Welt, indem wir nicht Gleiches mit Gleichen vergelten, wie die Welt es tut, sondern indem wir die Liebe, die Jesus in uns hineingelegt hat, in die Welt hinaustragen. Anders sein. Das ist der Wunsch. Das ist der Wille, den Gott für uns hat. Und da ist, denke ich, ein Punkt, den wir lernen dürfen. Da in dem Punkt ist, denke ich, keiner von uns vollkommen. Aber ich möchte noch einmal kurz auf die Geschichte aus dem zweiten Könige 5 noch einmal wieder zurückkommen. Denn diese Auswirkungen, denn denn es hat immer auch eine Auswirkung, in, in dieser oder aus dieser Vergebung zu leben. Dieser Naemann, das wäre jetzt ein bisschen viel, wenn ich diese Geschichte von den Naemann auch nochmal aufzeigen würde, das wäre eigentlich eine Predigt für sich. Nicht? Hören und tun wäre da das Thema, <lacht> habe ich vor kurzem auch noch drüber gesprochen. Nicht? Aber letztendlich ist dieser Naemann ja dem Rat dieses Mädchens gefolgt, ist zu den Propheten gegangen. Der Prophet konnte ihm sagen, wie er geheilt wird. Nach Problemen, nach anfänglichen eigenen Wegen, die er gegangen ist, eigenen Denken und eigenen Wünschen, die er gegangen ist, hat er auch das getan, was der Prophet ihm gesagt hatte. Und er wurde gesund. Und dieses Gesundwerden für ihn, dieses Zeugnis, was dieses Mädchen, diesem Naemann gegeben hat, hat etwas ganz Großes bewirkt. Und das lesen wir in 2. Könige 5, Vers 15. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihn und sprach, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Das hat das bewirkt. Und ist das nicht auch unser Wunsch, dass die Menschen um uns herum auch Jesus kennenlernen, dass auch sie das Gleiche erleben dürfen wie wir, die Erlösung, die Befreiung, diese Sicht einmal, diese Welt verlassen zu können, um in die Ewigkeit hineinzugehen, dort wo kein Leid mehr wird sein, Dort, wo kein Geschrei mehr wird sein. Wo kein Krieg mehr sein wird. Keine Not mehr sein wird. Wie schön wäre es doch, wenn wir unsere Arbeitskollegen, wenn wir unsere Nachbarn, unsere Familien damit hineinnehmen. Darum ist es so wichtig, Christus ähnlicher zu werden. Ihm nahe zu sein. Nicht? Einfach den Willen Gottes tun. Anders sein nicht mit der Welt mitschreien. Ich habe vor kurzem noch mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der auch sehr stark in der, in der Kontrabewegung dieser Welt unterwegs ist und über alles und jeden an Schimpfen ist. Und der erzählte mir auch, er hätte vor kurzem mal irgendwo eine Predigt gehört aus Süddeutschland heraus und, und, nicht, und, zeigte immer wieder seine Not, seine Verzweiflung, die er hatte, und dass er eigentlich, man könnte eigentlich meinen, irgendwann muss der Mann durchdrehen, weil er einfach nicht mit dem fertig wird, was hier los ist. Und ich habe ihm gesagt, du, ich gebe dir in so vielen Punkten, die du hier ansprichst über die Not, dieses Elend, diese Ungerechtigkeit, die in dieser Welt herrscht, diese falsche Politik, die teilweise da ist, gebe ich dir recht. Aber ich sage, sagte ihm, du, ich bin Christ. Ich sehe all diese Not, all diese Verzweiflung, die da ist, ich sehe all diese Ungerechtigkeit, die da ist, die Moral, die immer mehr abnimmt, nicht die Gesetzesprechung, die heutzutage ist, die geht immer weiter weg von der Moral Gottes, die er uns in seinem Wort gegeben hat. Ich könnte darunter, wenn ich nicht besser wüsste, verzweifeln, ich möchte auch auf die Straße gehen und laut losschreien, nicht hört auf damit. Aber ich weiß, dass ich das nicht kann, das ist nicht mein Weg. Aber ich durfte ihm sagen, du, auch in all dieser Verzweiflung, die auch in meinem Herzen ist, weiß ich eins, dass das Leben hier auf dieser Erde nicht für immer ist. Sie ist nicht für die Ewigkeit gedacht. Sie ist nur kurz gedacht. Aber das wahre Leben beginnt in der Ewigkeit. Und das ist das, was ich als Christ haben darf. Ich ich brauche hier nicht verzweifeln auf dieser Welt, in dieser Welt. Ich kann meinen Blick über diese Welt hinausheben und sehen, was in der Herrlichkeit ist. Dort, wo Jesus gesagt hat, ich werde vorausgehen und dir eine Wohnung bereiten. Und das dürfen wir, denke ich, in diese Welt auch hinausrufen. Verzweifelt nicht. Seht nicht auf das, was hier ist. Seht auf das, was Gott schenken möchte, wenn er eine neue Erde gibt und wir nicht mehr in diesen Ängsten, in diesen Zweifeln leben müssen. Und das ist etwas, ja, etwas so Wunderbares, etwas so Herrliches, das weiterzugeben oder weitergeben zu dürfen, in diese Verzweiflung, in diese Not dieser Welt hinauszurufen. Und gerade wenn man sich das ganze Kriegsgeschehen in dieser Welt anschaut, ist ja nicht nur in der Ukraine so viele Kriegsherde auf dieser Welt, nicht so viele Kriegsherde, ja, das sind jetzt diese großen Kriegsherde, aber wie viele kleine Kriegsherde gibt es um uns herum, in den Nachbarschaften, in den Familien, und wenn man da den Frieden Gottes hinausrufen darf, ihn sagen kann, Mensch, Jesus vergibt dir, und wenn Jesus dir vergibt, dann kannst du auch vergeben. Es gibt immer einen Neuanfang. Das ist das, was wir weitergeben dürfen. Ist das nicht eine Hoffnung? Eine Zuversicht? Eine Freude, die sich in uns auftun kann oder auftun soll? Und damit sind wir im Willen Gottes. Ich denke dabei auch immer wieder, weil ich einfach mein Versagen auch immer wieder sehe, an dem Psalm 143, Vers 10, wo wo David sagt, Herr, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Und das ist ein Gebet, das ich oft spreche. Für mich ganz persönlich. Herr, zeige mir, wie ich nach deinem Wohlgefallen leben kann. Gib du mir die Kraft dafür. Gib du mir deinen Geist, dass ich der Sünde widerstehen kann. Dass ich in dieser Kraft leben kann, die nur du gibst. Nicht? Denn all die ihn angenommen haben, Denen hat er doch die Kraft gegeben, hat er die Macht gegeben, nicht? Nein zu sagen zur Sünde. Nein zu sagen zu dem eigenen Ich, das uns immer wieder zerstören will. Das es immer wieder von Jesus wegbringen will. Und so dürfen wir ein Zeugnis sein in dieser Welt. Und darauf lasst uns zugehen. Dafür lasst uns kämpfen. Denn das Leben hier auch für uns Christen, es ist schön, es ist voller Kraft. Aber es hat auch damit zu tun, über seinen eigenen Schatten zu springen und Gott ähnlicher zu werden. Das Licht, wovon wir gesungen haben vorhin, dass das aus uns herausstrahlt in diese Welt hinein. Ja, das soll es gewesen sein für heute Abend. Ich möchte noch einmal kurz beten. Herr Jesus, und du hast heute Abend ernste Worte für uns gehabt. Ernste Worte, die uns hoffe ich auch zu Herzen gehen und ich möchte dich da einfach auch bitten, Herr, dass du mit deinem Geist auch in unseren Herzen da weiter wirkst, dass wir als deine Kinder in diese Welt hinausgehen dürfen, dass wir dein heiliges Evangelium ja, ausbreiten können in dieser Welt, dass wir uns aber auch nicht fertig machen lassen müssen von dieser Welt. Herr, wie herrlich ist es, dein Kind zu sein und als dein Kind durch diese Welt zu gehen, als ein Diener des Evangeliums, der guten Botschaft. Amen.